0: 呃，咱们最近《水浒细节解密》呢，花了不少章节来讲这个宦官童贯了啊。我大概算了一下，得有七次，咱们讲了他，讲了七回了。那么这个历史上真实的童贯呢，哎、呃，志大才疏，从这个李县门人继承一志开始，到利欲熏心，联金攻辽，最后呢，这个大势已去，国灭生死，整个过程，对吧？那这个历史的童贯呢？呃，本期呢，我们就是最后一次了，作为《童贯之》系列故事的一个结尾啊，我们要专门介绍一下《水浒传》中的童贯与历史上真实版本的童贯之间的差异。其实这个是一个不太引人注意的话题，因为《水浒传》中呢，童贯作为四大奸臣中的老三，出场次数很多，给梁山好汉制造的麻烦呢也很多。最突出的就是带领兵马第一轮攻这个水泊梁山啊。此后呢，在梁山好汉受招安期间、攻打辽国期间，还有围剿王庆以及方腊起义军等等重大行动期间，童贯呢作为本书的四大反派之一，基本上是场场不大，都曾经起过一些不太好的作用。比如在辽国大军被宋江等众好汉战败之后，《水浒传》里边就强调说，宋江等人马呀、啊、是具备一举灭辽的能力的，但是辽国君臣不甘就此 game over。所以派人携带厚礼贿赂蔡京、童贯等人，终于花言巧语蒙骗宋徽宗得手。在宋军大获全胜的时候，同意辽国请和，给了辽国苟延残喘的机会。那在《水浒传》中，童贯虽然是一个大反派，但是童贯呢这个反派啊，跟另外几位并肩的反派比起来，就要差那么点意思了。论与梁山好汉的直接互动呢，其实。他的次数非常少，童贯第一次出场已经是全书的中段了，只有一次，那就是对这个丑俊马宣赞啊，不用奇才，远远不如高俅从全书开篇出来闹事儿，处处与梁山好汉作对，那边戏份浓烈。论阴谋诡计呢，也基本属于四大奸臣里边敲边鼓的那个。虽然每次坏事儿都有他，但是呢，基本都是在蔡京牵头之下做帮凶，很少有单独出来跟梁山好汉对着干的啊。也就是说，在《水浒传》中，童贯虽然出场次数很多，而且名列四大奸臣之一，但是他实际上与另外两个水泊梁山好汉们的死对头蔡京、高俅相比，在书中的地位和作用是要差上很多的。如果说《水浒传》中的蔡京以老奸巨猾的形象出现，而高俅以小人得志、令人印象深刻，那童贯在这里啊，就是简单的参与作恶。其为人处事和性格特征并没有什么鲜明特色，属于相对来说比较脸谱化的那么一个奸臣。童贯在《水浒传》中还有一次非常奇怪的表现，这就是童贯统领大军围剿方腊起义军的一战中，活阎罗阮小七缴获了方腊的龙袍玉带，哎，这个他就如同这唱戏一般，自己把他给穿上了，结果被童贯的两个手下大将王炳、赵檀发现了。这俩跟着童贯混的将军啊，那自然也不是什么好人，于是就借此机会当场诬陷阮小七。不过诡异的是，对于梁山好汉的这个把柄，当时统军的童贯啊，并没有立即追究，虽然他是梁山好汉的死敌，而是到了梁山好汉班师回朝之后，论功行赏，阮小七被封做了都统制之后，王禀赵谭反复在童贯那里举报，说阮小七当年啊。缴获方腊的龙袍玉带都给自己穿戴上了，这是图谋不轨，这才最终说动童贯。童贯又转告蔡京，最后蔡京出面谎报天子，把阮小七给革了职。虽然整个事件童贯作为奸臣必然是参与其中的，但是看起来童贯似乎对这个事情不是很热心。咱们讲过，童贯在书中标准的，咱们讲过哈。童贯呢，在书中是标准的梁山好汉的死对头，但是在这件事上，当时没有追究，事后也没有揭发，基本都是他手下那俩贼将军出的坏事而下手陷害的又是蔡京，那这是童贯直接参与陷害梁山好汉的细节最充分的一件事了。但从这件事来看呢，他并不是那种诡计多端、狡诈异常的人，相反，他在领军的时候浑浑噩噩。啊，阮小七穿龙袍惹大祸都没怎么追究。那事下呢？他那事后呢？他手下反复举报，他也反应迟钝，而是转告了蔡京了事表现的并不是太在意此事。童贯在书中这个情节表现出的性格啊，倒是同历史上的那个真实童贯还是很相似的。咱们这真实版童贯呢，虽然不是啥好人，但是做起事情呢还是比较讲究先后次序、轻重缓急的。像宋江等人啊，虽然爱惹祸。但是童贯在镇压方腊起义军用人之际呀、啊，这时候这位老太监已经六十多岁了。那宋江等人对他来讲是有利用价值的，因此呢，是不会立即陷害宋江的。事后虽然追究童贯那个志大才疏的性子，眼高手低啊，只要不是宋江等人当面得罪他，他也懒得报复，还不如把有限的精力都用在北伐谋求更高的功勋上面。从这段情节来看呢。这个作者施耐庵对历史上的童贯的把握还是比较准确的，但是呢，为什么在他笔下这童贯整体上来看啊，反而不如蔡京、高俅等人戏份多，不如他们出彩呢？其实原因很简单，因为童贯在真实历史上的坏事记载是非常详细的，即便是在《水浒传》的故事源头《大宋宣和遗事》里边，那童贯的戏份也特多。而且呢，也是按照历史线的真事儿那么走的。可是，恰恰是因为历史记载太详细了，所以童贯的坏事啊，第一，大家都能耳熟能详，全知道他干什么了。那施耐庵再说一次呢，也吸引不起大家的兴趣。二来呢，也是因为童贯的事迹非常清楚，没有空白，这样就严重限制了作者发挥文学创作的空间。换句话说。如果施南安随便写一童贯的故事，那马上可能就会被人呢用来跟历史上的真实故事做对比。比如说这边施南安说童贯在宣和几年几年啊干了某某什么坏事跟这梁山好汉对着干。可是马上就会有人说了，那个时候历史上的童贯不在这儿啊，他在西北跟这西夏人死磕呢，这就容易出纰漏出 bug。所以童贯呢在这方面，因为历史记载很多。那反而不如基本上没什么坏事记录的，比如说这高俅啊，更有创作空间。也就是相比童贯呢，咱不能胡编乱造。那作者呢，倒是可以随便编排高俅，比如说跟王进街头斗殴、白虎堂陷害林冲等等故事。那谁让历史上的这高俅，虽然大家都知道他是坏人，但是呢，有记载的坏事不多，所以说他是有充足的写作空间的，啊，所以我们才会看到。《水浒传》中的这高俅和童贯的地位与作用，正好跟历史上真实的这两位啊颠倒了。说到这儿呢，肯定有粉丝就要问了：为什么作为四大奸臣之首的蔡京，这待遇就比排名老二的童贯那不一样很多呢？在《水浒传》中，蔡京的戏份很多，明明历史上的蔡京比童贯的记录还要详细，那为什么施南庵还要冒风险给蔡京加码呢？哎，下一期的《水浒细节解密》，咱们就开始聊这个蔡京了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。